0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Glória a Deus. Mais alto, mais alto, celebre pelas vidas. Glória a Deus. Que prazer imenso estar com vocês aqui nessa manhã, que todas as vezes Deus nos renova... Através da sua palavra e a cada semana nós percebemos uma surpresa de Deus O fato de você estar aqui, você já é um vencedor É verdade, é verdade, são tantas as batalhas Elas começam às vezes emocionais, físicas, né, que são limitações E por que não dizer batalhas espirituais Que são ações do inferno Para que você desista Mas graças a Deus mais uma semana você começa com a bênção do Senhor Recebendo uma palavra que vai te levantar Vai te impulsionar Vai te dar força e autoridade para romper em nome de Jesus Quem está em casa não é diferente A gente sempre diz que a unção que está aqui nesse lugar Aquilo que acontece na casa do Senhor Possa realmente invadir as salas Agora os quartos Aqueles pessoas Às vezes a gente pensa assim Apóstolo, mas não é certo Eu vim até aqui, fiz um esforço Gente, mas tem gente que está muito longe daqui e alguns que não puderam vir aqui. Eu glorifico a Deus pelo ministério e da mídia que consegue levar essa palavra e depois repetir durante a semana na vida de tanta gente. Deus tem coisas maravilhosas nesse mês ainda de outubro para mover sobre a tua vida. Hoje eu quero falar sobre um tema. Eu não tenho dúvida também de que é para a tua vida. Esse tema Deus me colocou no meu coração. Para que eu pudesse encharcar você com essa palavra Segure com toda a sua força Vamos falar juntos? Com toda Mas pense bem, se você tiver nessa altura aí Você tem que falar firme, vamos lá, um, dois, três Segure com toda a tua força Essa palavra, segure com toda a sua força Ela veio de uma devocional, de um texto que eu estava lendo, relendo Em Efésios capítulo 6, no versículo 10 aonde o capítulo 6 Você vai perceber que o apóstolo Paulo Ele vai falando sobre esse poder que nós temos Essa unção que nós podemos mover No reino espiritual Onde nós encontramos aquilo que ainda nós não conhecemos Porque limites todos nós temos Mas a gente está longe de saber quais são eles Todos nós temos limites Você vai falar assim, apóstolo, eu tenho limites Eu também tenho Mas eu não sei qual é ainda mas como? Não sei. Porque toda vez que eu sou exposto a algo maior, Deus me dá força e poder para conquistar. Se você me perguntasse dez anos atrás o que eu poderia realizar, eu nunca falaria que eu chegaria onde cheguei hoje. Por quê? Porque o limite você tem, mas você não sabe, até você ser exposto a um desafio na sua vida. Então você não conhece o poder que está aí dentro. Quem está me entendendo, diga amém. Você não conhece esse poder que está dentro de você. Você pode até dizer, mas meu apóstolo, eu leio Bíblia, eu oro, eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho dons, estou envolvido nos mistérios da igreja, eu expulso o demônio. Eu não tenho dúvida de que você já conhece parte dele, mas você não sabe ainda aonde está o teu limite. Porque às vezes a gente diz assim, chega, não aguento mais. Aí você dá mais um passo e fala, meu Deus, como que eu suportei? Às vezes você fala, meu Deus, chegou o meu limite. Olha, chegou essa semana, se Deus não mover, eu não aguento mais. A palavra de Deus diz que Deus sabe. E Ele nunca vai deixar algo tão grande que a gente não possa suportar. Esse texto diz assim, conta ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olhe bem, quanto ao mais, tem uma coisa continuando aqui. Ele está falando sobre um assunto e dizendo, Tem mais. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder É interessante que de vez em quando o líder da nossa intercessão, o pastor Rodrigo Ele chega para mim, às vezes chega para a apóstola E diz assim, todos os dias quando o sol nasce Quando o sol se põe Tem alguém orando pelo Senhor, por você e pela sua casa Amém. Às vezes passa um mês, dois meses ele vem e fala Apóstolo, eu quero lembrar o Senhor o seguinte Todos os dias, ininterrupto, quando nasce o sol, todos os dias quando o sol se põe, tem uma pessoa ou mais pessoas orando por você e orando pela sua casa. Você tem noção de que valor que tem isso? Você tem noção do quanto isso representa na minha vida? O quanto isso representa na minha casa e na vida dos meus filhos? Não, a gente não tem. Porque há um poder, querido, na oração... Que a gente ainda não conhece Eu não estou subestimando o teu conhecimento Mas é porque se nós conhecêssemos Nós seríamos mais intensos Nós nos dedicaríamos mais à guerra espiritual Nós entenderíamos mais o quanto nós podemos quebrar uma cadeia naquela madrugada que o teu filho está ali, você sabe que ele está entrando no mundo das drogas, tá? e você pode, em nome de Jesus, interromper um processo de demônios que estão visitando, e lá onde ele estiver, e Deus mover poderosamente, e quebrar aquela cadeia espiritual, quem está crendo, dá é um amém irmão, quando eu digo que você não sabe, eu digo eu também, a gente não tem a dimensão, por mais que eu cresça cada dia, por mais que eu busco, por mais que eu me empenho, por mais que eu leio Eu ainda desconheço o poder que nós temos Mas o que temos, eu já tenho usado Aquilo que eu já conheço, eu tenho exercitado Essa mensagem de hoje é uma mensagem sobre guerra espiritual É uma mensagem sobre mundo espiritual É uma mensagem que vai nos dar a entender, querido, que esse poder Quando o apóstolo Paulo está dizendo que que você precisa se fortalecer no poder, na força e no poder Nós estamos falando de algo extremamente poderoso Eu sou muito feliz e muito grato pelos ministérios Que tem no Projeto Vida, que a igreja exerce Aliás, cada um deles num nível muito importante Desde quando vemos as crianças sendo ministradas Desde quando vemos o Ministério de Louvor atuando Os voluntários Cada, não tem como dimensionar Mas uma coisa eu digo a vocês eu sou muito grato a Deus pelos intercessores Porque por muitas vezes você não sabe o preço que estão pagando pela sua vida Quando eles oram por essa igreja, pelas famílias da igreja Quando oram pela tua casa, acredite Muitos livramentos de Deus acontecem sem você perceber Muitos livramentos na estrada, muitos livramentos na madrugada, muitos livramentos, ações do inferno contra a sua vida São interrompidos, talvez você diga, posso, como eu vou saber disso? Você não vai saber, só toma posse pela fé De que quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, existem níveis de intercessão e oração por, pela tua causa Então eu quero falar com você querido, sobre esse poder a maioria dos ataques que Satanás lança contra a nossa vida é contra a sua mente, pois ele sabe que a sua mente é o centro de controle. Então por ele saber que a sua mente é o centro de controle, ele vai atuar forte contra a sua mente. Às vezes a gente diz esse termo, né? a mente fraca, a pessoa está com a mente fraca. Não é isso, é porque ela está fragilizada. É porque ela está passando por um momento da vida dela Que o mal que está fora dela encontrou com o mal que está dentro dela Todos os dias existem dardos inflamados do maligno contra você A grande questão é que quando você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder Esses dardos não te encontram Quem está entendendo, diga amém Mas naquele dia que emocionalmente você se sente rejeitado você se sente mal amado Você se sente abandonado Você se sente enfraquecido Você começa a perceber Que algumas coisas que eram pontuais na sua vida com Deus Você está abrindo mão Você está abrindo exceções Você está dizendo que a coisa é relativa Não, não, é relativo E na igreja é relativo Ah, tem coisa que não precisa ser tão radical assim Você começa a enfraquecer a sua fé e é interessante que os dados vêm a grande questão é que estão vindo agora, mas eles não podem lhe atingir Porque há uma camada de proteção espiritual sobre a tua vida Mas não adianta só eu acreditar na oração dos intercessores Eu louvo a Deus pela vida deles Eu preciso me fortalecer todo dia Porque eu posso dizer, mas tem tanta gente orando por mim, eu posso ficar em casa de boa Não, eu preciso também fazer a minha parte Eu preciso fortalecer minhas emoções eu preciso ter convicções na minha vida que elas independem das situações ao meu redor, porque nem todo dia é do jeito que você quer. Nem todas as expectativas elas são cumpridas como você esperava. Às vezes nós geramos expectativas sobre alguém Sobre algo, sobre um dia, sobre um momento E se frustra Chega o dia, é uma frustração total Mas quando eu estou fortalecido Na força do seu poder Acredite, querida Existe uma redoma ao seu redor Que pessoas ficam até assustadas Achando que você é hipócrita Não é, você está rindo aí por quê? Que risinho é esse? Não é nada, desculpa Desculpa se eu estou feliz Mesmo diante das circunstâncias Desculpa se eu dou glória a Deus mesmo diante de tudo isso Ah, é verdade, as pessoas às vezes não entendem Porque parece que você está querendo apresentar uma coisa que não é Não é isso, é porque você está revestido Da força, do poder, do Espírito Santo Que move em você Pode dar salva de palmas ao Senhor, querido? Ah, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Glória a Deus Então se você não se cuidar o diabo sempre vai intervir na sua alma Você que está em casa, preste muita atenção nisso Ah, eu fui abandonado A igreja não lembra mais de mim As pessoas não gostam de mim Minha família E aí a lista é grande É uma lista de vitimismo né? Que naturalmente na nossa humanidade nós expomos Ah, querido, eu sei que nós sofremos dores Eu também sofro Eu sei que a gente ajuda as pessoas E às vezes queria ser ajudado quando está precisando Mas não espere Espere em Deus, porque Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te abençoar. É interessante porque nesse texto que eu li, o apóstolo dá uma visão de que o tipo de poder que o Senhor entregou para nós, é um poder sobrenatural, que Deus disponibilizou na luta que nós temos contra os poderes demoníacos. Então Deus já sabia que além da luta emocional, da sua limitação física, nós teríamos uma batalha espiritual acontecendo. A batalha espiritual, querida, ela existe, ela é iminente, ela não é misticismo evangélico, não é um exagero do apóstolo, não é quando os intercessores estão dizendo, vigia, alguém fala, a gente pensa que é para poder nos colocar aquela coisa, né? está falando isso só para poder voltar para a igreja, não é. Existe uma batalha acontecendo. Quando você vê ações como essa, que você viu a, da vida contagiante, você tem noção do quanto aqueles que ministram nessa área sofrem guerras? Porque eles estão libertando pessoas. E quando nós libertamos pessoas, o diabo quer vir com retaliações contra a nossa vida. Mas eu já vi gente dizendo, apóstolo, então eu não vou me envolver muito ministerialmente para poder não sofrer tanto ataque assim. Não, não faça assim, porque Deus lhe capacita em todos os níveis de unções que você precisa. Então nunca tenha medo de envolver-se num projeto, porque o diabo virá contra você. Nunca tenha medo disso, nunca, nunca. Acho se você é um demônio aqui, por isso agora o diabo está vindo contra o meu filho, isso não existe. O Senhor há de colocar escudo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Você imagina se eu pensasse assim, eu desistiria lá atrás Porque as lutas são intensas Mas eu vivo com elas e convivo com elas Porque eu aprendi a depender do Senhor É um exercício, é um treinamento constante Que você precisa ter na sua vida Eu vejo algumas pessoas vivendo momentos fantásticos Porque eles dizem assim, apóstolo, eu consegui alcançar a minha meta Consegui alcançar o meu propósito Mas às vezes não consegue se manter eu vou ensinar sobre isso hoje, vocês estão ouvindo essa mensagem hoje? eu tenho algumas coisas aqui que vão ser muito importantes para a tua vida, para a sua fé cristã eu digo de verdade, se você entender e dizer, pai, me ajuda a vivenciar essa palavra eu quero segurar com todas as minhas forças, eu quero, eu quero tomar posse daquilo que é meu ah, você vai ver que de maneira prática Deus vai nos ensinar a palavra fortalecido é a palavra endunamaio, é uma palavra grega que refere a um poder, que, vai, que é excessivo esse poder. Pasmem, mas o apóstolo Paulo, ele utilizou de uma palavra grega, que os gregos usam na mitologia, para falar de poderes, aqueles deuses deles, como Hércules. Na mitologia grega existem muitos, né, que eles falam dessa força muito, muito grande. O apóstolo Paulo ele utiliza da mesma palavra que eles utilizam lá para falar dessa força espiritual. Claro que não existiu esses deuses da mitologia grega. Porém ele está tentando trazer uma maneira deles entenderem que quando você aceita Jesus, você recebe um poder dentro de você que você não conhece. E que na medida que você é acionado, na medida que algumas necessidades acontecem, na medida que você é colocado diante de crises, diante de dificuldades, diante do medo, <coughs> diante do pavor, aquele poder que está escondido dentro de você, ele vem à tona, ele aparece. Quem está entendendo, diga amém. Ele então, está falando sobre esse tipo de poder... Quando ele usa o termo fortalecidos Ele está usando uma palavra que ele está mostrando o um entendimento comum naquela época Então alguém vira um super-homem, um super-herói, ele é poderoso Não é isso, mas ele está dizendo que você não conhece esse poder plantado em você O dia que você orou dizendo Jesus, tu és o Senhor da minha vida Tu és o meu único e eterno salvador Eu te recebo como meu suficiente salvador Quando você fez essa oração ou parecida com essa o Espírito de Deus veio sobre você E ele tomou a sua vida E naquela hora, querido A sua vida exterior continuou do mesmo jeito se o seu pai era alcoólatra, ele continua ali ainda Ainda, né? Se você tinha um casamento Abusivo, você ainda está nele Se você tinha uma dificuldade financeira, você está nela Você volta para casa As coisas que você deixou Estão tá do mesmo jeito Só que você não é mais a mesma pessoa Ah, você não está entendendo, querido E você vai olhar tudo isso De uma maneira diferente Onde Deus vai te dar um poder que você não conhecia Uma autoridade que você não conhecia E ali começa a tua história Em um mês uma mudança, dois meses uma mudança três meses, um ano Deus vai tomando a tua casa, teu casamento vai libertando do vício vai te libertando de, de ações do diabo contra você vai movendo sobre a tua vida é um poder extraordinário, eu sinto esse poder dentro deste lugar agora eu sinto essa unção neste lugar celebre por ele, celebre por ele celebre por isso em nome de Jesus Eu quero que você entenda isso, porque nós cristãos, às vezes, não compreendemos essa ação. Eu já disse aqui e repito, querido, que uma das maiores ações do diabo contra nós é a ignorância. Porque se você desconhecer aquilo que você é capaz, você vai ficar sempre subjugado. Mas se você se expor e realmente crer, tomar posse pela fé... Você sai de manhã, eu tenho que fazer vendas hoje Você não vai sair dizendo, meu Deus, como é que vai ser? Vai ser ruim Você já sai dizendo, Deus, o poder que está sobre mim A unção que o Senhor me deu me faz distinto Eu sei que eu posso, ser, eu posso ter alguns limites no meu corpo, limites na minha alma Eu posso ter algumas dificuldades Mas eu sei que esse dia será um dia de vitória Porque o Senhor me dará inteligência Me dará algo que eu não conheço ainda Na hora da necessidade virá um poder sobre a minha vida E virá uma capacidade capacidade Que vai mudar as situações Então a tua maneira de ver A sua oração A seu envolvimento é diferente Agora eu quero falar algumas coisas A primeira delas é essa Talvez você ainda não esteja tão desesperado por algo Permaneça com essa frase ainda na tela aí Eu quero que você pense muito nisso Todos vocês Todos vocês têm um sonho na vida Todos vocês Você tem algo que você almeja que você às vezes fica até frustrado, que você diz, meu Deus, está acabando o ano, eu não consegui de novo. Está acabando a semana, eu, não, meu Deus, parece que o tempo passa rápido. É um sonho físico de uma casa, é um sonho emocional de uma conquista que você quer se libertar de algo, é um sonho espiritual, ministerial, é algo ligado à tua família, ligado aos teus filhos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, talvez você ainda não esteja tão desesperado por algo. Porque se você estiver desesperado por algo Esse algo que está aí à sua frente Ele vai sofrer mudanças em sete dias Talvez se precisar em sete semanas Mas nos próximos dias Deus vai lhe dar poder Deus vai lhe dar força Para você alcançar esse sonho Agora nós vivemos limitados pelas desculpas Pode tirar a frase Nós vivemos limitados pelas desculpas nós ficamos negociando o tempo todo em nossa alma. Nós ficamos dando as desculpas que estão ligadas às pessoas, a alguém, à estrutura, etc, etc. A gente fica com aquela síndrome o tempo todo de que eu não consegui porque alguém é culpado. Mas acredite, o apóstolo Paulo está nos mostrando que é possível. Eu nem te mostrei tudo ainda, mas você vai entender que poder é esse, que força é essa que está dentro da gente. Que unção poderosa é essa que pode mudar a sua realidade hoje. Você chegar na sua casa e falar assim, Deus, eu achei que isso ia mudar. Deus não vai mudar, é você que vai mudar. É na força do poder de Deus na sua vida, através de você, que você vai liberar decretos novos daquilo que você está inconformado. Daquilo que você está insatisfeito, está infeliz. Eu aposto, eu estou infeliz, ninguém sabe, mas eu estou infeliz. Eu sou uma pessoa infeliz. Eu fico olhando a vida das outras pessoas, eu fico, meu Deus, invejando a vida, porque eu sou infeliz, eu não consigo. Agora imagine Deus olhando para você, a menina dos olhos dele, a criação perfeita dele, aquele que lhe deu poder e autoridade. Falando uma coisa dessa, ele fala, meu filho, você não sabe o que eu tenho para você, você não sabe o que eu desenhei para a tua vida, você não sabe o que eu criei para a tua história, você não sabe o que eu tenho para a sua família, você não sabe o que eu tenho para o teu futuro, para de olhar os limites ao teu redor e crê. Ah, querido, talvez você ainda não esteja tão desesperado. Você já esteve desesperado por algo? Eu já. Quem é que já esteve assim, desesperado por algo, desesperado por alguma coisa? Eu já. O que muda? Desculpa. O que isso muda em nós? O que isso muda no nosso nossa vida? o que isso muda no seu cronos, no seu relógio, qual a intensidade da sua entrega nas coisas, qual a disciplina que você começa a ter quando você está desesperado por algo, esse algo pode envolver a vida de outra pessoa, pode ser uma cura que você está alcançando para si, Pode ser uma realização pessoal que você está ali dizendo: eu vou, eu vou pagar o preço, mas eu termino essa casa, eu termino essa situação, eu resolvo isso. Irmão, se você for batizado, por esse desespero apaixonado por algo na sua vida, ninguém segura você. Ninguém segura você. Eu poderia te contar muitas histórias bíblicas e atuais, Pessoas aí contando as suas histórias de sucesso na vida Agora, uma coisa precisa ficar claro para você O que vai tirar você da zona de conforto? O que vai estimular você a buscar mais, se dedicar mais? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita O que, que vai mover em minha vida? Todos nós, eu disse, temos limites Mas você não sabe quais são ainda Ah, mas eu tenho limites, aposto. Eu também tenho, mas a gente não sabe você vai viver o seu limite até a sua morte Ou seja, todos os anos você vai ultrapassar mais uma parte Mais uma ponte, vai dar mais um passo Todos os anos você vai alcançar mais Todas as semanas, todos os meses Então a questão é quanto de fato você está desesperado Em alcançar seu sonho Por está pronto para responder a necessidade ao seu redor Porque não se trata, irmãos, apenas de uma realização pessoal Se trata de ser útil na vida de você se formar em algo que vai poder ajudar muita gente De você adquirir tal coisa que vai poder também, além de te dar prazer, abençoar a tua casa Não se trata só de um sonho pessoal, não se trata só de eu pensar em mim Olhar para o meu umbigo e ficar todo dia dizendo, Senhor, estou faltando isso, isso isso na minha vida Mas é um ser útil a alguém, é eu poder realmente fazer diferença na vida de alguém Eu poder ter um ministério que vai alcançar vidas e vidas e vidas é interessante que Napoleão Rio, ele fala o seguinte, falava, né? Já falecido. O homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. Não é texto bíblico, mas coaduna com a Bíblia. É interessante porque ele fala sobre isso porque essas ocasiões, quando a pessoa está nessa condição que ele chama de fracasso, ele é forçado a pensar. A gente é forçado a ter criatividade. A gente é forçado a trazer uma saída. Se ele pensar com exatidão, persistência, firme, sabe, focado, ele vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é do que um sinal para elaborar um grande plano na vida dele. Então, eu vejo isso, querido, em vários aspectos. Mas eu quero também trazer um texto que compartilhei agora terça com pastores e um discipulado. E eu quero ampliar isso para você em Hebreus 10, 23. Olha o que, que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele diz: guardemos firme, guardemos como? Guardemos firme a confissão da esperança. Olha o termo aqui na frente, parece até que o autor aos Hebreus é carioca, né? Sem vacilar, vacila não, vacilão, né? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Você sabe o que significa? Pois quem fez a promessa é fiel, irmãos. O que Deus te mostrou segura firme. Vamos falar juntos? O que Deus te mostrou segura firme. De novo, o que Deus te mostrou segura firme. Existe algo que Deus já lhe deu. Uma visão que Deus já lhe deu, um sonho, eu posso coisa da minha cabeça, não, eu já esqueci desse sonho. Dez anos atrás eu sonhava muito, eu pensava nisso, pensava naquilo, hoje eu estou conformado com a vida que eu tenho. Não, querido, o que Deus te mostrou pega firme. Você imagina quando Abraão e Sara receberam a palavra que teriam um filho, na condição que eles estavam, eles tiveram que segurar firme, firme, eles tiveram que ter convicção firme. Eles tiveram que ter certeza de que Deus que deu a promessa ia cumprir na vida deles. Porque tudo, tudo lutava contrário. A saúde deles... A fisiologia do corpo dos dois A condição emocional Tudo estava contrário Não tinha possibilidade de Sarah engravidar Mas Deus fez a promessa Se Deus fez a promessa Se Deus falou com você Se Deus fez a promessa Se Deus falou com você ai, amor, Se Deus te deu uma visão Se Deus falou com você Em nome de Jesus Ninguém vai arrancar de você Aquilo que Deus falou com você Meu Deus Ninguém vai tirar de você Eu não pretendo fazer aqui da minha, da minha ministração uma sala de aula Mas eu queria só te ajudar um pouco a entender, só para isso A palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui, aliás, perdão Que o autor aos é hebreus, que eu acho que é Paulo, mas vamos deixar para lá O autor aos é hebreus, ele usa, é catecho Essa palavra que ele está usando aqui, ela está juntando duas palavras Cata e eixo Cata, transmite a ideia de algo que vem para baixo Sabe quando você está empurrando, empurrando, empurrando algo para baixo Está segurando, isso é cata Algo que desce tanto, tão intensamente Que é avassalador e dominante até o ponto de subjugar Você está colocando aqui, ó, debaixo do pé, você está colocando cata Isso é colocar algo abaixo Quando essa força entra em cena, ela conquista, ela subjuga Ela começa imediatamente quando você acredita nisso, guardar firme é um poder de influência. Aí usa a palavra eixo, a palavra eixo eu tenho. O que é a palavra eixo? Eu tenho, então cateixo, ele está falando sobre o que? está falando sobre segurar com firmeza, de você colocar lá embaixo, você empurrar e você dizer, o que eu estou vendo ninguém vai tirar de mim. O que Deus revelou para mim, eu vou guardar firme a confissão da esperança. Eu não vou vacilar. Vamos falar? Eu não vou vacilar. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. A questão é quem falou. Foi ele. Foi o Senhor que falou. Então você diz, mas é improvável. Eu já citei sobre Abraão e Sara. Imagina aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia fala que ela já havia gasto todo o recurso que ela tinha, ela era rica, ela ficou pobre de tanto ir a médico, de tanto viajar de tanto buscar saída e agora ela dizia, se Jesus passar por aqui eu serei curada ela colocou toda a força dela num dia, em um momento Jesus passou e tocou num monte de gente um monte de gente tocou nele, mas ela quando ela tocou na veste de Jesus, ela foi curada porque ela pegou com toda a força dela, ela colocou com toda a expectativa dela, eu não sei o quanto você está desesperado por algo, aquela mulher estava ela não estava nem aí se as pessoas Pessoas iam gritar, imunda, não passe no meio da gente, ela não estava nem aí, ela estava disposta aí onde Jesus estava. Ela estava decidida que a vida dela ia mudar naquele dia. Ah, amada, é uma manhã dessas que Deus está falando com a gente, é uma manhã dessas que talvez você esteja tá dizendo, eu não sei, apóstolo, ainda não é comigo, a ficha não caiu, Deus está falando com você. Ah, o quanto você está desesperado por algo que você vai dizer, de hoje não passa. Vamos falar? De hoje não passa Com autoridade De hoje não passa Para o mundo espiritual ouvir De hoje não passa Dá salva de palmas ao Senhor Ah, em nome de Jesus Guarda firme a palavra catecho É imagem olhe bem o que significa isso De alguém que buscou, procurou algo em particular Durante toda a sua vida Após anos de busca e pesquisa Essa pessoa, enfim, encontra o objeto dos sonhos dela Ele agora sabe o que ele quer Ele agora sabe o que é bom Ele sabe o que ele quer alcançar Quando essa pessoa encontra isso Ele diz agora, catecho Eu vou guardar firme essa confissão Todos os dias Até eu alcançar meu propósito Você descobriu que o grande desafio Não é você querer algo É saber o que querer Porque existe uma um, um, um leque, um cardápio de coisas apresentadas na vida e na tua imaturidade, na minha imaturidade em momentos da nossa vida desculpa, às vezes desejou coisas que ia só trazer prejuízo ah, eu quero um barco, não sei onde, eu quero uma ilha, eu quero isso aquelas coisas de criança não é que Deus não possa dar não é que, mas não, não tem lógica quando você foi de fato entendendo o que é para mim o que eu preciso o que realmente Deus quer me abençoar você descobriu grande coisa porque agora você sabe o que você quer Isso é catecho Agora eu vou ficar firme nisso Qualquer outra coisa que me apresentarem ao meu redor Eu vou dizer muito obrigado, é bom para você Mas eu não quero porque eu já sei o que eu quero E eu guardo firme a minha confissão Eu sei onde eu quero chegar Tem alguém entendendo, irmãos? Eu sei o que eu busco para a minha vida Então eu estou feliz por isso Porque eu vejo cada dia Agora o meu corpo, minhas emoções, meu intelecto Está tudo voltado para esse propósito Então eu sei que Deus vai me abençoar Porque é aquele que fez a promessa Ah, querido, ele é fiel Então é segurar firme Fala comigo, segurar firme esse termo significa abraçar algo firmemente. Sabe você abraçar e falar, não solto? É isso. Solta? Não, não solto. Não solto. Eu demorei para descobrir o que eu queria, agora eu tenho. Então agora eu não vou soltar minha benção de jeito nenhum. É aquele caso de Jacó, né? Segurando o anjo, dizendo, eu não te solto até tu me abençoar. É tu mudar meu nome, mudar meu futuro, mudar minha realidade É uma coisa dessas que eu estou falando aqui Aqui fala sobre controlando, dominando, até mesmo sentando-se nele para não deixar de escapar O termo que hebreu está usando é como se você pegasse algo e sentasse em cima e falar: Eu não saio daqui, eu estou sentado em cima da minha bênção Eu não vou deixar ninguém roubar não vou deixar ninguém interromper, não vou deixar ninguém tirar. Sabe por que eu estou insistindo nessa parte, antes de passar para a próxima? O que não adianta você tomar posse dessa palavra hoje, de eu te ensinar o poder que está aí dentro, se você não estiver desesperado querendo algo na vida. Porque se você estiver ameno, se você estiver aquele solto, ah, se der está bom, estou orando aqui, ah, se for vontade de Deus, se for o que, que é bom para a minha vida, se for tá bom, vai dar certo, se não der, eu vou dormindo aqui, se alguém me telefonar e ver o um emprego, aí dá certo, se alguém fizer isso para mim, se alguém mandar uma oferta para mim, não tem si no reino de Deus, querido, existe convicção. Existe convicção, existe certeza Eu já acordo para aquela certeza Eu já vivo para aquela certeza Antes mesmo de eu ter Eu já ajo como se tivesse tendo Eu já me comporto como tendo Eu vejo pessoas querendo ser algo na vida Você já pode ser Ah, mas não me reconheceram ainda, pastor Eu sou um pastor Então seja um pastor, vai cuidar de ovelhas Ah, eu tenho um dom, eu tenho um chamado eu tenho uma... Faça, faça, independente de qualquer situação Vale bem, preste atenção o sentido aqui do texto, de guardar firmemente, descreve você sentado na palavra que recebeu de Deus, recusando-se a deixá-la escapar, fugir de você. É o que está acontecendo aqui. Essa atitude é de quem está decidido a seguir o sonho. Eu quero ler esse texto, que é Hebreus 10, 23, escrito por um, um estudante do grego. E ele escreve assim o texto. Agarremos-nos à nossa confissão Envolvendo-a, abraçando-a com todas as nossas forças Rejeitando todas as tentativas de quem quer que tente roubá-la de nós Isso diz algo para você? É assim que você vai agir com esse algo Com essa circunstância, com essa situação Não é só dizer assim, irmãos, ora por mim, ora por mim, ora por, por mim Não, não é só pedir alguém para orar por você é você guardar, é você ficar firme, é sentar em cima, é pisar, é dizer o que eu alcancei, o que Deus falou comigo, o que Deus me mostrou. Eu não vou ficar esperando acontecer, eu vou agarrar com Todas as minhas forças Irmãos, falta alguns meses Menos de três para terminar o ano Não aceite menos que isso Você vai terminar esse ano Tem dívida, vai pagar Se você tem uma enfermidade, cure Deus vai buscar, busca com a cura Se você tem algo em sua casa, não aceite menos que isso Comece a buscar Com intensidade, não se entregue Não há, Eu já me conformei Com a situação, não Aquilo que o Senhor lhe mostrou Prenda-o Envolva em seus braços Suba nele e agarre Coloque todo o peso em cima desse sonho Nada, ninguém vai poder roubar de você Eu quero só dizer uma coisa para você Ontem eu estava conversando com os pastores Aqui do Ministério em Volta Redonda E logo depois eu também estava conversando com os outros pastores São quase 80, dos ministérios das nossas igrejas externas Eu dei uma data para eles Todo nós, todos nós, o ministério inteiro, que volta redonda, até mesmo lá na Itália, outros países, no dia 11 do 12. Que dia? Você vai guardar esse dia. Vai ser uma festa aqui na igreja, porque nós vamos fazer um grande batismo. Nós vamos apresentar os seus nossos frutos, porque por 60 dias cada pastor Agora vai depender do quanto eles estão desesperadamente querendo. Eles, Deus vai dar uma estratégia a eles. E nós vamos começar uma colheita nessa cidade. E no dia 11 nós vamos viver uma celebração aqui, é um sábado. Nós vamos terminar um encontro com Deus e vai ter um batismo aqui, em São Paulo, São José, Americana, aqui em Vassoura, toda igreja nossa. Nós vamos fazer no mesmo horário, se centenas de pessoas... Passando pelas águas do batismo Ah, querido, se junte a um deles Por favor Procure hoje já um deles e fala, Anota meu telefone, bota meu whatsapp aí Porque o teu projeto é o meu projeto Eu quero colaborar Quem está entendendo a igreja? Ah, posso, mas você está falando aqui Eu pensei que a minha vida, minhas lutas lá em casa Buscar em primeiro lugar O reino de Deus Porque você vai ver, se você entender isso as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida, se envolva. nós vamos ficar de 60 dias, a partir de amanhã, dia 11 de dezembro vai ser o dia, nós vamos viver 60 dias intensos, dizendo Deus me dá uma estratégia, me dá um número, me dá as oportunidades, porque é aí que é a tua casa, acaba aquelas pessoas que você está orando pela conversão, é agora, em 60 dias, é agora, nesses dias, chame um dos pastores e fale, coloca meu nome aí, me chama, porque eu quero viver intensamente essa experiência, Agora eu digo isso para você por quê? Porque nós temos a força da ressurreição operando em nossa vida Eu quero falar que você repita isso comigo Nós temos a força da ressurreição operando em nossa vida Faltou? Vamos, um, dois, três Nós temos a força da ressurreição operando em nossa vida Efésios 1, 19 20 diz assim E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos Segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amado, olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele nos mostra que a mesma força indomável, avassaladora, conquistadora, que permeou todas as células, fibras mortas de Jesus, do corpo de Jesus... Até ser impossível a morte segurá-lo durante um tempo. Essa força entrou em Jesus. E lá no túmulo, tirou ele do terceiro dia, ele ressuscitou. Essa mesma força é exatamente a mesma força que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso está disponível para você. A força que Deus usou, indomável, avassaladora, poderosa, irresistível, que moveu o túmulo que entrou no corpo de Jesus aonde não teve possibilidade mais daquele corpo estar ali ressuscita o próprio Senhor Jesus ele disse que essa força chamada Kratos, essa força ela está dentro de nós, então quando você assona o poder ah, querido, você não está entendendo, quando você agarra com todas as suas forças algo e quando você entende o poder que há é em você eu já lhe disse, nada nessa terra pode segurar, porque nem a morte conseguiu segurar essa força, eu não estou exagerando Eu não estou exagerando O diabo quer que você não creia nisso Há um poder dentro de você Você está sofrendo coisas que você não precisa mais Há um poder dentro de você Ah, que quando você assona A inferno nenhum vai conseguir segurar Inferno, nem a morte conseguiu segurar Pode celebrar com a salva de palmas ao Senhor Meu Deus A Bíblia chama essa força de Kratos, é uma força demonstrada. Ela se trata de acreditar não só intelectualmente, ela fala de exposição, ela demonstra, é o que vem para fora. Não se trata de uma força hipotética, não se trata de uma coisa dentro, um sentimento, uma sensação. Ah, eu me sinto forte. Não, kratos não é sentir forte, kratos é trazer para fora o que está dentro de você, é você expor tudo que você conquistou na sua vida. Ah, eu sei que eu sou vitorioso, eu também sei, mas é expor a vitória, é colocá-la para fora. Então, ao ressuscitar dentro dos, mortos, Jesus ele usa essa força, aí Paulo vai lá no texto que eu li e fala você precisa ter a força do seu poder ele usa a mesma palavra ele está dizendo, olha, a palavra que foi usada, a força que foi usada para arrancar Jesus de entre os mortos, ele está dizendo, ela está disponível para aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo de Deus em você, ele dá essa força que está aí dentro de você, para colocar para fora tudo aquilo que é uma vitória interna. Eu não tenho dúvida de que você é um vitorioso. Só que eu quero profetizar. E tudo aquilo que é uma vitória guardada em você, ela vai ser colocada para fora. Ela vai ser exposta como testemunho para você e quem quer que seja. Eu não tenho dúvida quando você diz, apóstolo, eu creio, mas eu estou firme. Eu não tenho dúvida. Se nós estivéssemos presentes na ressurreição de Jesus, a gente ia sentir o chão tremendo, sabia? essa força eletrizante, ela entrou no sepulcro onde jazia o corpo de Jesus, era uma força eruptiva, uma força demonstrada, o termo que ele usa é uma força exteriormente visível, então o apóstolo Paulo ele usa essa mesma palavra para descrever esse poder, essa força, então eu não posso aceitar menos do que isso. A gente tem que lembrar que o tipo de força demonstrada, manifestada, manifestada é a força Kratos. O que, que é isso? Kratos é a força que externa nosso poder interno. Então ela tem uma capacidade de externar aquilo que eu guardo apenas dentro de mim. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos muitas vitórias guardadas. Vamos repetir? Nós temos muitas vitórias guardadas Eu tenho Eu tenho convicções internas Eu tenho conquistas que eu já alcancei Que elas estão guardadas dentro de mim Eu não tenho dúvida de que quando você entrou aqui Você começou a vencer essas batalhas na sua vida Mas sabe qual é o nosso grande desafio? É tornar para fora aquilo que já está dentro de nós A tua família tem que ver isso Seus amigos tem que ver isso que você é vitorioso e vencedor, nós já sabemos. Porque pela palavra e pela fé, nós já somos mais do que vencedores. Isso é verdade. Porque nem depende só de nós, depende do que Cristo fez por nós. Mas deixa eu te dar uma dica. Quando Jesus morreu, Deus silenciou. Quando Jesus ressuscitou, Deus expôs o poder dele. Quando Jesus morreu, nós conhecemos o amor de Deus. Quando ele ressuscitou, nós conhecemos o poder de Deus Jesus morto, querido Ele era vencedor, sim ou não? Sim. Ele era vencedor, sim ou não? Sim. Mas se ele não tivesse ressuscitado Nunca a gente saberia isso A força kratos, pastora Adriana Significa que quando Jesus estava morto O mundo não sabia o que estava acontecendo Mas quando ele ressuscitou Deus colocou para fora e disse Aqui está a minha vitória Ninguém vai poder questionar agora De que nós somos vencedores Eu quero profetizar sobre a tua vida Porque muita gente aqui está com vitória guardada Está com muita coisa guardada Levanta a mão, irmão Muita vitória guardada Mas eu quero declarar força cratos. Kratos É uma força que ressuscita É uma força que expõe o que está dentro de você É uma força que expõe para a sua família Expõe, não é para se exibir, não Mas é para testemunhar que aquilo que você vem falando há muito tempo Aquilo que você vem velando dentro de você há muito tempo Vai se externar em vitórias físicas Porque a força Kratos, a força do seu poder É uma força que o império das trevas não quer que você use porque nem a morte segurou Jesus É uma força que Paulo está dizendo Ou que o livro dos Hebreus está dizendo Olha, esse poder Agarre-o totalmente Ou em Efésios 6 ele está dizendo Olha, fortaleça na força Do poder e eu declaro Sobre a tua vida Que nesses próximos dias Essas vitórias guardadas Elas serão externadas Elas serão externadas Elas serão trazidas para fora Orações que você tem feito por pessoas essas pessoas vão ser atingidas pelo poder, pelo poder do Espírito Santo, vidas serão mudadas, pessoas libertas das drogas, ah, dívidas serão pagas, Deus se movendo, eu estou aqui diante do Senhor, eu tenho temor do que eu digo a você, mas em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, Satanás solta, larga aquilo que pertence à igreja de Jesus, Satanás solta, de Jesus, porque é um poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, esse poder está disponível para a igreja e hoje, é hoje é agora, em nome de Jesus eu declaro, o diabo tem que soltar aquilo que pertence a você, deseje todo teu coração, desesperadamente que Deus vai te abençoar, Deu uma salva de palmas ao Senhor meu Deus meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu creio de todo o meu coração Aleluia Deus, meu Deus fale comigo a minha vitória será exposta glória a Deus glória a Deus Isso tem que estar na sua respiração nos seus poros isso tem que estar na sua mente Se a sua mente está ocupada demais Se a sua mente está ocupada demais consigo mesmo Buscando amor próprio Buscando que as pessoas te aceitem Aceitação Sua mente está muito ocupada com essas coisas Ocupe a sua mente com fé Ocupe a sua mente para vencer Ocupe a sua mente De maneira que vai trazer resultados Amado, eu vou dizer uma coisa para você Depois que Jesus morreu e ressuscitou a frase é essa. Mostra a tua vitória que eu mostro a minha. Vou te mostrar. A frase é essa. Foi feita uma entrevista com a morte. E olha qual foi a resposta. 1 Coríntios 55 5, Perdão. 1 Coríntios 15, 55 Onde está a morte a tua vitória? Depois de tudo, foi feita uma entrevista com ela. Hã. <risos> Onde está o morte, o teu aguilhão? Sabe qual foi a resposta? Quem perguntou já respondeu. Tragada foi a morte pela vitória. Porque quando entrou a força Kratos, Jesus havia morrido. Eu e você sabemos que ele já era vencedor. Mas se ele não tivesse ressuscitado, o mundo não saberia. Os anjos iam duvidar. Até o mundo espiritual ia dizer, nós vencemos, os demônios ia dizer, nós conseguimos vencer. Mas quando chegou ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos. Porque o poder que entrou nele foi tão indomável, tão forte, tão eruptivo, tão externo, que não dá para fazer vitória apenas guardada. É aquela coisa, irmão, já sou vencedora, irmão, já sou vencedor, mas a casa está uma bagunça. Irmão, já sou vencedor, já sou vencedora, você não está errado. Você não está errado, você está dizendo Porque a Bíblia te faz crer assim Mas eu estou profetizando Que aquilo que é guardado vai se externar Que essa vitória Vai se tornar algo externo Para que o mundo saiba Porque Jesus citou para que o mundo soubesse Esse poder para que o mundo saiba Porque será um tempo de muita salvação E o seu testemunho Vai arrancar pessoas do império das trevas Você está recebendo Essa palavra? Eu espero que receba, porque eu sinto tanta presença de Deus aqui. Eu espero que você realmente agarre com todas as suas forças. A morte foi entrevistada. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Só que agora você responde. Quando perguntarem para você, onde está a tua vitória? Você vai dizer, em Cristo ressuscitado. Porque ele ter ressuscitado me deu a mesma força, o mesmo poder. Porque ele deixou ela dentro de mim, esse poder. Irmãos, eu não estou inventando, eu estou te afirmando. Há um poder dentro de você. Você está tímido com ele, mas Deus vai ressuscitar esse poder. Ah, querido, eu termino essa mensagem dizendo a você uma coisa. Houve um momento que eu precisei dar tudo de mim. Houve um momento que eu precisei dar tudo de mim. Eu continuo intensamente servindo a Deus Pode acreditar Eu continuo, eu e apóstola Respirando O que nós há 30 anos atrás Respiramos a primeira vez Chamado Projeto Vida Isso não é peso para nós Mas é a nossa realidade Se você ficar conosco Você pode ficar até um pouco enjoado De ouvir algumas coisas Porque a nossa vida é isso Nós amamos, nós vivemos, respiramos nossos filhos, eles ouvem isso desde que nasceram Eles ouvem histórias, eles vivem, eles estão eles estão vivendo e convivendo Eu continuo dando tudo de mim Mas eu olho para trás, eu me lembro de encontros com Deus Toda semana Às vezes chegando de três dias de viagem, eu ia ministrar o Peniel Na sexta-feira à noite Eu vinha de Bananal de madrugada, porque às vezes acabava duas da manhã e eu ia dormir em casa, porque já tinha dias sem dormir em casa, eu queria pelo menos passar algumas horas. Quando dava seis horas, eu já saía de novo na minha caminhonete, cabine dupla, um S10 que eu tinha. Muitas vezes patinou ali nas curvas ali, mas o Senhor e os intercessores pela minha vida guardou muitas vezes. Eu me lembro de uma coisa assim, eu não conseguia fazer a dimensão e a conta de quantas horas por noite eu dormia. Eu ia para Congresso desse Brasil afora e ficava, às vezes, três dias. Quinta, sexta de manhã, tarde e noite Sábado de manhã, tarde e noite Ministrando e consolidando igrejas Esse Brasil afora E saía sábado à noite às vezes Chegava aqui seis da manhã a ministrar no culto das nove Eu fico pensando um tempo que dei tudo de mim mesmo Dívidas O que a gente queria conquistar E às vezes as ofertas não eram suficientes Eu não sei se fiz certo ou errado Mas fiz E Deus abençoou Pagamos todas elas Fique tranquilo que eu não vou fazer nenhum desafio mas fiz coisas absurdas que me tiraram o sono Que a minha saúde também uma hora foi atingida Eu comecei a perceber que eram esforços necessários Quantas vezes eu trabalhava o dia inteiro com os pedreiros Da tarde ia apagar as contas, de noite ia pregar Mas você diz isso, após para ter pena de você Não, aqui não tem ninguém digno de pena O que eu quero te dizer é que eu tive que dar tudo de mim quando eu conto a minha história, eu não tenho, tenho dúvida de que você tem a sua. Eu não estou subestimando a sua. Você também tem. Se eu estivesse aqui, você estaria contando também a sua história. Mas eu preciso contar a minha para estimular você. Para te fazer lembrar que quando você decide dar tudo de você, ninguém segura você. A gente não tinha recursos, a gente não tinha condições, não tinha possibilidades. A guerra era grande, a resistência era enorme. A cidade ficava dizendo, não vai naquela igreja, não vai, aquela igreja é pior, é isso, é aquilo. Então, além disso, a gente tinha um bloqueio emocional e espiritual na cidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quando eu olho a minha história, atendimentos exaustivos, eu e Apóstolo chegamos a alugar um escritório aqui na Sávio Gama, no Edifício Marcondes, tinha uma sala alugada só para atender vocês. A gente começava às 8 horas da manhã, saía às vezes 8 horas da noite, pastora Cruz está aqui como testemunha. A gente atendia junto, como é que pode, né? Até hoje eu vejo gente assim Aposto que dia que o senhor e a aposta Podem me atender, eu falo, o dia que ela me atender Eu atendo você Porque eu tenho que marcar a hora com ela, como é que você quer nós dois? Pelo amor de Deus Você está pedindo uma coisa muito difícil Para a gente Atendimentos exaustivos Quando eu falo exaustivo, não é que não havia prazer Havia prazer Mas é exaustivo a gente saía de noite assim, pegava o Moisésinho da Chloe, né, bebezinha para casa, tadinha, <risos> ia para casa com ela, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, atendia a todos, até que um dia eu recebi que de 10 atendimentos, cinco eram de outra igreja, eu comecei a dizer, meu Deus, estou apacentando ovelhas de outros pastores, eu estou libertando demônios de outros lugares, eu não estou aguentando, eu preciso cuidar das minhas ovelhas, e a gente foi e fechou a sala, falou, não peraí, não aguento, vamos diminuir, Hoje eu até peço perdão a vocês que às vezes nos pedem para lhe atender, nos chama A gente não consegue atender você. Porque eu tenho pelo menos 100 pastores do ministério para apacentar a gente. Se eu não apacentar eles, vocês não serão apacentados. Então me perdoe. Porque a gente está apacentando eles, para que eles estejam bem, para que eles estejam saudáveis. E quando você está com eles, você está com a gente. Agora por que eu estou dizendo isso? Porque houve um tempo que eu dei tudo de mim. Você também fez isso, você fez isso, você fez isso. Sim ou não? Sim. Teve um momento na sua casa, se você não fizesse o que fez, teus filhos nem estudassem estudariam. Talvez não teria comida na mesa. Mas você falou, eu vou fazer o que tem que ser feito. Ninguém sabe as madrugadas, ninguém sabe, ninguém sabe. Alguém vê você no teu carro hoje fica achando que você nasceu virado para a lua. Respeito aí. Você ralou muito, trabalhou muito Às vezes alguém vê você fazendo uma viagem E fala assim, uau Quem me dera uma vida dessa Aí você fala, você quer toda ela? Você quer toda ela? Você Você quer... está entendendo, irmão? Você quer todo você quer passar por? Porque é muito simples Você pegar a cereja do bolo e falar que está lindo Mas eu não estou aqui falando isso para confrontar ninguém É que eu estou dizendo Que esse tema de hoje Segure com toda a sua força Existem coisas, irmãos, que Deus faz. Eu não consigo fazer. Eu não, não, não. Eu nem tento. Mas existem coisas que eu posso fazer. E essas eu faço. Quando chega a hora de Deus, aí sim eu falo: Senhor, <risos> agora se o Senhor não me livrar, eu tô no sal. Mas eu acredito numa virada radical na vida da gente aqui hoje. Após o Senhor não tem mais desafio. Meu Deus, muito. Sabe por quê? Porque a nossa vida cristã nunca vai parar de ter desafio Aquilo que eu desejei lá atrás Eu já conquistei Mas isso não me faz ficar paralisado Não é questão de vaidade É questão de existência Eu preciso que quando alguém Lá no meu culto fune vai pregar Falar esse aqui Esse aqui deu tudo dele Lembre do pregador no dia falar para ele Falar esse aqui ele não economizou, não. E você devia fazer o mesmo. Não é questão de ter dinheiro, de ter fama. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de existência. É uma questão do prazer de acordar e dizer: meu Deus, cada ar que eu respiro é do Senhor. Cada coisa que faço é para te glorificar. Você pode até não acreditar, querido, até o carro que você anda glorifica a Deus. A casa que você vai morar, aquele sonho que você tem, glorifica a Deus Não é para ostentar nada É Deus externando Eu estou falando, há um poder que quer trazer para fora a vitória guardada Eu não tenho dúvida de que você é vencedor, mas está guardado Tem que externar Eu já quero orar Eu sinto que é hora da gente orar Se ponha de pé Eu quero clamar a Deus pela tua vida Eu quero clamar a Deus querido pela sua casa eu quero aclamar a Deus por esse momento Porque Por mais que você explique O que você recebeu aqui hoje para alguém Ele não vai entender Porque a atmosfera é a atmosfera Em casa, quem está recebendo a palavra Por mais que ele mande um link para alguém Até esqueci de pedir para mandar Mande esse link para alguém A pessoa vai ouvir eu não tenho dúvida que vai receber mas não dá para substituir essa atmosfera aqui agora. Então eu quero em nome de Jesus, irmãos. Eu até oro a Deus para que hoje à noite, Deus nunca faz igual. Mas que Deus traga essa atmosfera. Que eu sinto aqui essa graça, esse fluir que está chegando até você. A mensagem chegando ao teu coração. É uma mensagem que nos emociona, é uma mensagem que nos desafia. Mas acima de tudo, que nos faz segurar com toda a força. Mas não é só a sua força É a sua força, tem que ter sua Mas também com kratos Chamado força externa É aquela que externou a ressurreição Jesus já estava no inferno Pregando aos espíritos cativos Isso é outra história eu conto outro dia Eu já contei para você Mas se Jesus não saísse de lá E viesse para o corpo dele E manifestasse para os discípulos Para a multidão não aparecesse como na própria história Está cravado ali A gente nunca acreditaria que Deus é poderoso A gente saberia que Deus é amor Porque Ele entregou o seu próprio filho Mas Ele é poderoso Porque Ele ressuscitou o filho dEle Então o Deus de amor você já conhece Mas Deus quer se revelar com poder Poder Força Que vai atingir teus ossos Tua saúde eu quero orar por cura, aliás, já estou orando, já, Deus já está curando, porque a palavra pregada, ela já é cura, Deus já está libertando, porque quando a palavra vem, os demônios fogem, então eu quero orar por você, não tem mágica, não tem grito, não é a impostação da minha voz, querido, é o quanto você agora vai crer no que você recebeu, é o quanto você vai deixar seus poros sentir E dizer, olha, eu estou desesperado por algo Amado, se desespere por algo Deixe a sua vida ter mais gosto Pega uma causa, se você não tem o lidor, dia 11 do 12 Ah, fala assim, Deus usa-me, que eu vou trazer uma família inteira para se batizar Eu vou ser usado para libertar cativos ah, posso. isso, faz isso Porque as outras coisas Vos serão acrescentadas Acredite Acredite Mas eu quero orar agora por, por circunstâncias, situações Ambientes, família Eu quero apenas confirmar O que já foi ministrado Levante as suas mãos Pai, em nome de Jesus Há uma atmosfera tão poderosa neste lugar Há um ambiente Tão denso neste lugar que demônio não pode ficar aqui. Mas se houver algum ainda na mente, guardando, Senhor, por causa de sentimentos que alguns estão carregando dentro de si, por rejeição, por necessidade de reconhecimento, ó Deus, por tantas ações e janelas que os demônios entram, meu Pai, eu agora o repreendo em nome de Jesus, eu aplico o sangue do Cordeiro sobre cada um dos teus filhos. Eu declaro, meu Pai, segundo a Tua Palavra em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Onde o Senhor diz, para que nós possamos nos firmar na força do Seu poder. Eu declaro em nome de Jesus a quem está presente, a quem está em casa, a quem está ouvindo essa mensagem. Que o poder, que a Tua Palavra chama de Kratos, que a força, ó Deus... Poderosa Que veio sobre o corpo de Jesus Sobre as células de Jesus Sobre cada parte, sobre cada membro Não permitindo que o corpo dele ficasse morto E ali o ressuscitou de entre os mortos Eu declaro esse poder agora Sobre as orações que são feitas Sobre as expectativas que são feitas Sobre o corpo que está doente agora Eu ordeno a enfermidade Sai em nome de Jesus Eu declaro agora Senhor Existem circunstâncias que o diabo, o Satanás... O inimigo das nossas almas... Ele está prendendo... Ele está sentado em cima... Ele está guardando... Ah, mas o Senhor nos deu o poder... O Senhor nos deu a força... E eu declaro agora Satanás... Solta! Porque em nome de Jesus... Há uma palavra de destino... Há uma palavra de destino... Sendo liberada aqui agora... Por isso eu declaro em nome de Jesus... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo argumento do inferno, em nome de Jesus. Toda cadeia que prende a mente, em nome de Jesus. Toda ação que vem contra os teus filhos com o espírito de acusação, em nome de Jesus. Todo papel que precisa ser liberado, toda a finança. Eu ordeno agora, em de Jesus toda venda que tem que ser feito tudo que precisa ser liberado eu declaro em nome de Jesus a poder a poder a poder a poder a poder a poder no nome de Jesus começou a igreja começou a igreja começou a igreja tua voz Desejo de desesperadamente Por algo Não pare de orar Continue, continue, continue Continue clamando Mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem recebeu essa palavra, dá salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus. Uou! Uou! Uh! Graças a Deus. Uou! Graças a Deus. Quem está em casa recebe aí, emoção. A, a atmosfera o que Deus está fazendo. Chega até você. Até você na até sua casa. Graças a Deus. Ah, meu Deus. Guarde de todo o teu coração que Deus está falando com você. Não aceite nada além do que Deus trouxe aqui para você hoje. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E lembre-se, quem se adianta, governa.